0: Geil, ey. Ich will auch einen Schallabsorber. Mmh. Absorber. <lacht> das wird, glaube ich, eine ziemlich bescheuerte Folge. Das ist, glaube ich, auch. So, haben wir jetzt alles ausprobiert. Jeder mal kurz <lacht> ins Mikrofon gegrunzt und festgestellt, wie toll das ist. Ja. Gut.
1: Ich mache das während der Sendung. Ach, verstehe.
2: Test. <lacht> <lacht> Eins, zwei, drei. <lacht>
0: Tea time der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Ritthammer. Hallo und willkommen zu tea time der Golf-Podcast mit Florian Fritsch, Bernd Ritthammer und Jens Zielinski. Ich bin Rachel. Eine KI-Stimme und begrüße euch zur 240. Folge des genialsten Golf-Podcasts auf diesem Planeten. Nach meinen Recherchen haben die Jungs noch einige Themen aus der letzten Woche es gibt Neuzugänge bei der Liftour tour und und und. Ich wünsche euch viel Spaß.
2: Danke Rachel. <lacht> ist es Rachel oder Rachel? Oder
0: Rachel?
1: Fragt mich nicht, also ich bin mit Namen raus.
0: Es war auf jeden Fall eine wirkliche KI-Stimme. Rachel. Die Rachel halt, ne? Ja, es war wahrscheinlich Rachel, aber wenn sie sich selber vorliest, also den Text vorliest, dann muss sie halt Rachel sagen. Es ist eine Premiere, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gemeinde. Denn wir sitzen zum allerersten Mal in der Geschichte von Tea Time, der Golf Podcast. Nicht auf irgendeiner Golfclub-Terrasse, nicht bei irgendeinem Turnier der DP World Tour oder der.
1: Herausforderungstour.
0: Herausforder ja, Herausforder richtig. Oder der Final Four Geschichte oder was auch immer. Wir sitzen zum ersten Mal in einem Studio zusammen bei mir in der Agentur in Sturgart. Herzlich willkommen Bernd Ritthammer und Florian Fritsch. Ja, servus. Schön, ne? Ich habe meinen Weg über die A8 hergefunden. Unglaublich. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Wir haben heute uns schon auf das oder die Masters vorbereitet. Das ist jetzt heute nicht das große Thema, aber das können wir hier schon mal äh, fallen lassen. Wir haben uns über unseren Podcast unterhalten. Wir haben das Jahr 2024 im Kalender angemalt und äh, haben schon viel besprochen heute. Unter anderem hat Bernd auch viele Zeichnungen gemacht. Ja. Hat auch ähm, sowas wie Radiergummi gesucht, damit man das, was
2: er gezeichnet hat, wieder wegradieren, wegradieren kann. kann? Naja, zuerst habe ich auf so einem ganz klassischen, wie nennt man das? Flipchart? So, Flipchart habe ich einfach ganz klassisch mit, ein richtiger, mit einem richtigen Stift was gemalt. Ja. Und die Jungs saßen nur da und haben mich ausgelacht und dann habe ich mir gedacht, dann dann haben sie gesagt, mal doch mal auf diesem Fernseher da und dann ging es mit der digitalen Zeichnung los und dann haben wir versucht den Radiergummi zu finden und das hat etwas gedauert. Da muss ich aber einhaken, also da muss
1: ich eine Lanze für, für einen Jens hier brechen, also er hat mit dir gearbeitet, er war wirklich produktiv
0: dabei, ich war derjenige, der sich die ganze Zeit lustig gemacht hat.
2: Das stimmt, Und aber was da entstanden ist, ist der absolute
0: Wahnsinn. Als Brainstorming-Hauptthema hatten wir, wie stellst du dir deine Traum-Indoor-Golfanlage vor? Und für alle da draußen, die ähnlich große Konzepte mal entwickeln wollen, fangt immer mit der Frage an, welche Form, also welche symmetrische, geometrische Form soll denn bitte euer Vorhaben haben? Und wir sind zu dem Schluss gekommen, eine Indoor-Golfanlage, die meistens ja in einer Halle sich findet, sollte viereckig sein. Und das finde ich einfach als Ergebnis überragend. Das war toll. Naja, und Bernd hat auch aus dem
2: Stand heraus einfach ein Viereck malen können. Ich meine, wenn das so anfängt, wo soll das noch enden? Das ist doch toll. Also, wir haben uns an, den, an unseren Freunden den Amerikanern ein Beispiel genommen und uh, Think Big stand ja. auf jeden Fall im Mittelpunkt. Also, <lacht> bei unserem äh, Indoor-Hallen- haben wir nicht zu klein geplant. Nein. Also, ich sag mal, wir brauchen ja die Größe von Baden-Württemberg ungefähr.
1: Also, wir sind tatsächlich bei ungefähr 5000 Quadratmeter rausgekommen. ne? Kann das mhm, sein?
2: Aber... Als wir, dann wir, fertig wir verraten waren natürlich nicht alles, aber was da... Das ist so geil.
1: Bowlingbahn, Tischtennis. Landeplatz von Lande für, für Platz, also Genau, Hubschrauberlandeplatz. War ICE, alles.
2: ICE-Haltestation. Jacuzzi, <lacht> alles alles Spa. Da. Naja, Stuttgart 21. <lacht> ja.
0: Die, da kannst du auch hinfahren. Da wird ja jetzt eine Fläche frei. <lacht> ja. so, warum, warum dann da nicht direkt in äh, irgendein Golfvorhaben investieren? Aber das ist alles nur... Wir haben ja so ein bisschen rumgesponnen. Also um Gottes Willen, jetzt nicht irgendwelche Gerüchte ins Land setzen. Das ist alles nur erstmal auf einer Flipchart gemalt, dann auch wieder dreimal wegradiert und dann nochmal gemalt. Aber die Grundthematik bleibt. Wenn wir das mal in die Tat umsetzen, dann könnt ihr ruhig überrascht tun, aber es wird euch vielleicht von den, von den Socken, aus den Socken reißen, vom Sessel hau hauen. Es wird viereckig sein. Ja. Tea Time.
1: Sehr gut. Knie beugen. Und denken Sie daran, es kommt alles aus der Hüfte.
0: Der Golf-Podcast. Also, wir sind zum allerersten Mal in einem Studio zusammen. Ähm, wir haben uns viele lustige Themen überlegt. Wir haben auch noch einiges aus der letzten Woche, wie Rachel am Anfang gesagt hat, ja noch übrig.
2: Kur äh, kurze Zwischenfrage. Wie, wie lange geht hier eigentlich wie noch? Wie gut ist unsere Audioqualität heute?
0: Hm? <lacht> Für Bernd ist es ein Highlight, dieses, dieses Soundgefühl. Oder was holt ich
2: jetzt da raus? Naja, so dieser, dieser, dieser Raum hier allein schon. Überall sind diese... Wie heißen die? Absor Absor Ab Akustikelemente nennen wir es Ak so. Akustikelemente heißt das in der Fachsprache. Und hier dieser Vorhang, du kommst hier rein, es ist einfach ruhig. Und man spricht hier in dieses Mikrofon rein und man denkt wirklich, man ist der geilste Typ. <lacht> es ist einfach so viel so viel Bass. So viel, es ist einfach so geil. Das hört sich doch anders an, Flo, als zu Hause, oder? Ich fühle
1: mich auch wie Bruce Willis, muss ich dir sagen. Oder der Synchro
2: Synchronsprecher der Synchron Wir kennen ja alle Bruce Willis eigentlich Stimme gar nicht richtig. Nur seine Synchronstimme vom Praktiker. Genau, 20%, So fühlt man sich aus der Tiernahrung.
0: Ja. Okay, also wir haben aus der letzten Woche noch ein bisschen was übrig. Das ein oder andere wollen wir heute nochmal nachholen. Zum Beispiel war die überwichtige Frage von Michi, die wir letzte Woche noch nicht beantwortet haben: was hat der Bodyguard von Rory McElroy in seinem Rucksack?
1: Also ich muss ehrlich gestehen, dass äh, ich habe da noch nie reingeschaut, ich habe mich noch nicht an den Typen rangetraut, um einfach mal hinten den Rucksack aufzumachen. Ich habe natürlich sehr stark recherchiert im Internet. Circa 2 Minuten 37. Was
0: hast du da gegoogelt? Was ist im Rucksack vom Bodyguard von Rory McElroy? So ziemlich war die Eingabe. Wow. Ja. Also
1: Rory McElroy, Bodyguard, ja? Backpack. Okay. Und ähm, das Einzige, was ich gefunden habe, war ein Zitat aus irgendeinem, irgendeiner Unterhaltung, die er vermeintlich gehabt hatte mit irgendjemandem, wo er gesagt hat, I'm carrying around
0: Rory's shit gut, das lassen wir mal als Antwort einfach so stehen. Die zweite Frage vom lieben Michi war nämlich viel interessanter. Was hat es eigentlich mit der Regelaufsicht, dass man den Schläger im Bunker nicht aufsetzen darf? Welchen Hintergrund bitteschön hat das denn?
2: Naja, das ist Relativ einfach zu erklären, wenn man den Bunker aufsetzen würde, wenn man den Schläger im Bunker neben dem Ball, also rechts vom Ball, aufsetzen würde, würde ja sofort sich die Lage verbessern. Also das heißt, also man hätte sofort in diesem Hindernisbunker eine Verbesserung der Lage, weil der Ball ja dann quasi höher wäre als der Schläger. Man hätte da wie so eine Art künstliches kleines Tee aufgebaut. Und damit ist die Frage eigentlich schon beantwortet. Also würde man aufsetzen, würde man seine Lage einfach deutlich verbessern. Für alle,
1: die das in der, in, in, sag ich mal, echt schauen wollen, die gucken sich einfach mal auf YouTube so ein paar Wiederholungen an von Patrick Reed, wie er im Bunker spielt.
2: Und dafür keine Strafschläge bekommt.
1: Und dafür
0: keine Strafschläge bekommt. Sehr gut. Turkelton will wissen, seid ihr auf den Golftagen in München? Ja. So geplant. Ist das Erstmal eine Messe oder was ist das? Ich kenne das nicht. Ist es eine Messe, ne?
1: Ne, es gibt ja mehrere Messen. Ne? Also es gibt ja, ja, es gab ja mal die Golftage in Düsseldorf, dann die Hanse Golf und jetzt dann auch in, in München unten CMT gibt ja,
0: also Golf ist ja irgendwie ist auf, gleich wie großen, auf der CMT, da war ich schon mal. Würde ich mal denken, ja. Also Golfreisen, bisschen Equipment, bisschen Richtig, hier und da, bisschen genau. tralala. Okay. Ja. Ist für alle, die es interessiert, im Raum München äh, unterwegs sind 23. bis 25. Februar. Pff, weiß nicht. Also ich habe es jetzt nicht vor.
1: Was würde dich denn interessieren an so einer Messe? Warum würdest du zu einer Golfmesse gehen?
0: Ich war früher, früher war es legendär. Äh, Samstag, Golfmesse CMT, hat mein alter Golfclub, Golfclub Mahört eine Standparty geschmissen und deswegen sind wir dahin. Wow. Weil du bist auch teilweise morgens um drei erst aus der Halle rausgetorkelt. <lacht> Wirklich kein Scherz. Es gab da hier und da dann auch plötzlich Jahr für Jahr immer mehr Securities, die da aufgepasst haben. Weil so, ja, das war damals so. Damals, als ich noch jung war. Aber das äh, sonst, weiß ich nicht, es war ja meistens immer nur so anderthalb Hallen oder so und äh, ja,
2: den Rest habe ich mir ergoogelt. Ich muss da nicht auf eine Messe, ehrlich gesagt. Aber Also ich denke da sofort an so Networking-Zeugs, aber da, mhm. da denke ich halt, da bin ich halt weniger der Endverbraucher, sondern eher der Typ, der irgendwie Teil dieses Businesses ist, auch wenn ich nichts verkaufe.
1: Wobei, das könnte ja auch ganz spannend sein, oder? Ich meine, in der PGA of Germany haben wir ja auch die Business Division gegründet, wo wir gesagt haben, das soll ein Dach sein für alle Profis im Golfmarkt, in der Golfindustrie. Also eben nicht nur Golf-Professionals, sondern auch Reiseveranstalter, Schlägerhersteller, was auch immer. Und ähm, bei so einer Messe kommen ja all diese Leute zusammen und inzwischen haben wir beide ja deutlich mehr mit, sage ich mal, viel mehr Profis in der Golfindustrie zu tun als zuvor.
0: Hm. Vielleicht, also wäre es für vielleicht, euch sollten, beide vielleicht doch Vielleicht sollten das wir Richtige. doch hingehen. Ja. Hm. Also, Golftage München, wer Bock hat, gerne hingehen. Ähm, Daniel hat eine aktuelle Frage geschickt. Wisst ihr, warum Max Kiefer und sein Caddy sich getrennt haben? Puh. Waren eigentlich erfolgreich zusammen. Ne? Also kann man jetzt nicht sagen, dass die irgendwie große
1: Schwierigkeiten miteinander hatten. Die kennen sich ja auch persönlich. Kommen aus dem gleichen Golfclub. Takashi Ohagen, wie mhm. der gute Mann heißt. Hat ja auch für, wenn ich mich richtig erinnere, für Hubbelrad gespielt in der Mannschaft, genauso wie Kiwi. Und die sind es ja dann irgendwann mal eingegangen, diese Kooperation, und ja, jetzt dann nicht mehr. Ne? Also ja,
2: ich, ich meine, ich denke einfach, ohne dass ich es jetzt genau weiß, es ist wie so oft, ne? Ich meine, man, man hat irgendwie ein Caddy, ich meine, die waren jetzt auch drei, vier Jahre?
1: Na, so lange nicht zwei. Hm,
2: ja, egal, zwei, drei, zwei, drei Jahre sowas ähm, zusammen unterwegs und ist ja erst aus eben, genau wie du sagst, aus dieser Freundschaft entstanden und Kiwi hatte damals eben seinen Caddy, ja, ähm, haben sich getrennt und er hat jemand gesucht, dann hat der Taka wahrscheinlich gemeint, komm, ich komm mal mit für eine Zeit und das war sicherlich von vornherein jetzt nicht so geplant als für eine, für eine lange Partnerschaft, was es jetzt ja doch war und ja, sie waren sehr erfolgreich zusammen, aber irgendwann lebt sich sowas auch auseinander, beziehungsweise irgendwann braucht man vielleicht mal was Neues und ähm, da hat vielleicht Kiwi gesagt, du pass mal auf, ähm, ich, ich glaube, ich will mal irgendwie einen neuen Mann am Berg ausprobieren und das ist jetzt passiert und lief ja ganz gut diese ja. Woche.
0: Und Taka ist ja jetzt schon auch weitergezogen ist es auf der LPGA-Tour bei Olivia Cohen am Back.
1: Ja, da hat er sich ja auch eine ganz gute Spielerin geschnappt. Ne? Olivia spielt auf der L.E.T., spielt auch auf der LPGA-Tour, ja. kommt auch wieder zurück nach Europa. Und ansonsten ist er auf einer Damentour unterwegs. Und so muss man das auch leider bezeichnen, wo
0: man auch als Caddy was verdienen kann. Auf der L.E.T. kannst du jetzt nicht so viel verdienen vom Preisgeld. Aber wie eng darf denn so eine Beziehung zwischen Caddy und äh, dem Spieler eigentlich dann tatsächlich werden? Muss man sich dann gezielt mehrmals am Tag so richtig aus dem Weg gehen, weil man hängt
2: ja dann schon auf den Turnieren auch komplett aufeinander rum oder nicht? Ja, das, das, ist, ja, das ist, ziemlich schwierig. Also weil du klar, ich meine jetzt bei bei den zwei ist es ja der Fall, sie sind ja einfach Freunde ja. und arbeiten halt auch zusammen und da, man läuft immer Gefahr, glaube ich, zu viel abzuhängen. Also du bist da, du du kommunizierst ja sowieso. Die haben wahrscheinlich auch als Kiwi zu Hause war, haben sie auch war auch uns Tucker vielleicht beim Training mal dabei. Und ich denke, die Gefahr ist eben immer, und vielleicht ist das auch passiert, dass sie gesagt haben: na, irgendwie, wir, wir sind zu sehr Freunde und zu wenig Businesspartner in dem Fall. Oder es ist zu wenig Geschäftsbeziehung geworden. Und ähm, deswegen ist das immer so ein zweischneidiges Schwert. Also auf der einen Seite ist es natürlich mega gut, wenn du jemanden hast, den du wirklich magst und leiden kannst, weil ich meine, man hat viel, man verbringt extrem viel Zeit zusammen in so einer Profisaison. Deswegen ist es eigentlich schön, wenn du jemanden hast mit dem du auch einfach über alles reden kannst und der, der ein guter Freund von dir ist, aber eben immer mit dieser Gefahr, dass man vielleicht, wenn man mal irgendwo auf Probleme stößt und es gibt ständig Probleme, also im, im eigenen Spiel oder dass man sich vielleicht uneinig ist, dann ist es halt schwierig, mit einem Freund Tacheles zu reden. Und oder bei dir war es dein Dad. Ja, ich meine, ich also hatte... ich, mein, ich das hat, ist ja, noch mal ja, eine ja, ja genau, also ich meine, ich hatte meinen Dad ähm, tatsächlich 2010 bis 2012 am Berg, als ich quasi den Schritt auf die Challenge-Tour gemacht hatte, und die Idee war damals, ähm, es gab ganz, ganz nicht so im Vergleich zu heute, es gab ganz, ganz wenige deutsche Spieler damals. Also es war, ich war auf der Challenge schon teilweise der einzige deutsche Starter. Ich war dann im Jahr 2012, als ich eine Tourkarte hatte, war ich teilweise auch der einzige deutsche Starter, weil es gab da eigentlich dann nur Seam ähm, und Keimer noch. Und die haben oft die kleineren Turniere, die ich spielen durfte, gar nicht gespielt. Mhm. Und somit, ähm, ja, äh, war das natürlich schon eine große unbekannte. Welt, in die ich mich da begeben habe, es gab wenig Erfahrungswerte, vor allem in Deutschland, es gab wenige Leute mit viel Know-how, die, die mir da irgendwie zur Seite stehen konnten und deswegen dachten wir uns da mal, pass mal auf, ich hatte immer ein gutes Verhältnis mit meinem Vater und er war immer viel involviert in meine Karriere und dann hat er mir vorgeschlagen, du lass uns das doch mal zusammen machen und ich war einverstanden, aber klar, wir hatten dann auch irgendwann dieses Thema, ich meine, man ist eh Vater und Sohn, man reist zusammen man trainiert zusammen, man spielt Turniere zusammen und irgendwann, wir saßen dann teilweise beim Abendessen nebeneinander und es ist einfach kein Wort gefallen, weil du verbringst so viel Zeit zusammen und du kennst dich ja eh in- und auswendig aufgrund der Familie, dass wir irgendwann gesagt haben, okay, also ich habe dann gesagt, irgendwie, das mag ich nicht mehr, aber war trotzdem auch, ein, also hat Vor- und Nachteile, ganz klar. Wobei
0: man jetzt in dem Zusammenhang sagen muss, also der Caddy-Wechsel in Anführungszeichen, also bei Max Kiefer kann man nicht meckern geteilter Vierter geworden, jetzt gleich an diesem Wochenende mit neuem Caddy. Ob das jetzt am Caddy lag oder nicht, ist es wieder eine andere Frage. Aber um mal kurz auch auf die Ergebnisse zurückzukommen. Also er und auch äh, Yannick Paul, die erfolgreichsten aus deutscher Sicht bei einem Turnier, wo immer alles schnell sagen, es ist äh, Rassal Keimer. <lacht> aber Herr Keimer hat damit wenig zu tun. <lacht> ähm, aber das war ja auch geil. Gewonnen hat Torbjörn Ohlesen. Die meisten kennen ihn vielleicht aus Stories wie dem berühmten Hollywood-Streifen, ich habe in die British Airways gepinkelt. Nein, was war damals B passiert? Wann ist er ausgeschlossen The worden? Passen von? The Passenger. The Passenger. <lacht> genau.
1: <lacht> da war er auf dem Weg von den USA zurück nach Europa. Ich weiß jetzt nicht, nach welchem Turnier. Er war auf jeden Fall unterwegs mit ein paar anderen European, damals noch european tour unter anderem Und er war Ian extrem Potter. gut gelaunt. Er war sehr Ach, gut gelaunt. Ian Poulter war mal wieder dabei. Genau. Und ah. du würdest es nicht glauben, Ian Poulter war zwar war in diesem Fall sogar der, in Anführungsstrichen, gute
2: ja, ja, das ist wirklich beeindruckend.
1: Ja, also hier Torbjörn Olissen war da unterwegs, war ein bisschen angeheitert und hat da ein bisschen rumgemacht und hat bisschen dann rumgepöbelt und hat dann auch irgendwann mal, sage ich mal, die Toilette nicht gefunden und musste sich trotzdem erleichtern. Und dann hat Ian Polter versucht, das Ganze ein bisschen zu schlichten und ja.
2: Auf seine charmante auf seine auf seine seine Art und Weise, <lacht> Weise wahrscheinlich und dann ist daraus ja ein großes Gerichtsverfahren geworden.
0: Für die Zeit war er ja dann auch... Dann
2: war er gesperrt von der Tour für die Zeit und also es war sicherlich... Also, also ich
0: fast direkt nach dem Ryder Cup in Paris, habe ich
2: irgendwie im Kopf, genau 2018, ja. richtig. Ja, ja. Also ich sage mal so, was ich, an was ich mich erinnere, ist auf der einen Seite natürlich absolut zu Recht Konsequenzen für ihn gehabt, in gewisser Weise. also gut, Konsequenzen hatte es gerichtlich dann nicht wirklich, also keine, keine schlimmen, aber ich meine, absolut selbstverschuldet, ich meine, der hat sich da aufgeführt wie ein Idiot ja. auf dem Flieger und war ja, dann war ja noch sowas mit einer Stewardess, die ihn ja auch daraus kam, da war ja wirklich dann das eigentliche Problem. Dass er angeblich eine Stewardess begrapscht hat, also eben in diesem be offensichtlich betrunkenen Zustand. Und da ist natürlich dann die Frage, okay, wie sehr wurde das aufgeblasen, weil er natürlich trotzdem eine Person mit einer gewissen Berühmtheit ist, was auch immer. Auf jeden Fall hat er sich verhalten wie ein Idiot, war gesperrt und ähm, ja ist zurück seit einiger Zeit und <lacht> spielt sehr kann's solide nicht. weit. Er kann es noch, aber er ja früher war immer ein guter Spieler und jetzt mal wieder beeindruckend gewonnen.
0: Und auch bei Olivia Cohen mit neuem, altbekannten Caddy, auch ganz gut gelaufen auf der LPGA-Tour, da hat sie ja dann auch dieses unglaubliche Finale gegeben von ähm, Nelly Korda. Die hatte vier Schläge Vorsprung am Finalsonntag. Da gehst du doch eigentlich ganz entspannt da rein und sagst, komm, das bringe ich irgendwie nach Hause. Irgendwann lag sie drei Schläge hinten, dann hat sie es irgendwie, hat sie den Schalter umgelegt, hat gesagt, komm, also so einfach mache ich es den anderen dann auch nicht. Dann hat sie Eagle Birdie Finish hingelegt, kam ins Stechen, hat am Ende dann gewonnen und Olivia Cowen wurde dann am Ende 23. Aline Krauter aus Stuttgart, 42. Und Esther Henseleid 65. Easy Gabser und Polly Mack haben leider den Cut verpasst, aber auch da gibt es wieder schöne Geschichten von der
2: LPG A-Tour. Übrigens, ich habe gelesen, Sandra Gahl ähm, will wieder ins hin eingreifen. Irgendwann hey. Ab März oder sowas. Geht's wieder los? Ja. Schön. Geht wieder los. Hat
1: ein paar Turniere der beiden Touren auf ihren Turnierkalender, hatte in den letzten Jahren etwas weniger mit Turniergolf zu tun, sprach immer davon, dass sie sich von ihren Verletzungen erholen muss, die ich glaube, wenn man ihrem Instagram-Kanal folgt, dann geht sie auch ziemlich offen damit um. Sie sagt zwar nicht spezifisch, um was es wirklich genau geht, aber sie sagt, es ist auf jeden Fall nicht nur eine physische Ebene, sondern auch mentale Ebene. Und sie fühlt sich jeden Tag wieder ein bisschen wohler und freut sich darauf, wieder ins Turniergeschehen einzugreifen. Übrigens,
0: sie bietet inzwischen auch Coaching an. Muss man dafür dann nach Amerika fliegen? Nein, sie macht auch Online-Coaching. So per äh, so Teams-Meeting oder wie läuft per es? Per SMS. Das war gut. Probiers es noch mal. Genau, nur diesmal ein bisschen näher an die Fahne. Freuen wir uns auf jeden Fall drauf, wenn sie wieder zurück ist. so Und dann haben wir einen letzten noch aus Amerika. Ein gewisser Stefan Jäger. Das ist so das deutsche golf finde ich immer. <lacht> äh, viele dann überrascht sind, was, der spielt schon so lange da drüben und keine Ahnung was. Und hä, das ist ein Deutscher? Ja, das ist ein Deutscher. Und leider spricht man dann immer nur drüber, wenn er plötzlich auf dem Leaderboard vorne irgendwie aufploppt. Ja. So wie jetzt auch am letzten Wochenende bei der Farmers' äh, Insurance Open. Da war er die ersten Tage... Auf der Pole Position, dass es nur so knallt, leider zum Sonntag dann, naja, es war knapp.
1: Er hatte auf jeden Fall die Chance, war im Leader Flight unterwegs und in seinem Interview am Tag davor hat er gesagt, das ist die Chance, die er haben will. Tory Pines, Platz, den er auch mag, also er spielt auch ganz gerne an der West Coast und ist jetzt, glaube ich, zum dritten oder vierten Mal mit einer vollen Kategorie auf der USPGA Tour unterwegs. Bis jetzt ein sehr erfolgreicher Spieler auf der drunter liegenden Corn ferry Tour mit sechs Siegen. Boah. Damit gehört er mit zu denen, die am meisten auf dieser Tour gewonnen haben. Und wir dürfen auch nicht vergessen,
0: einer der wenigen Spieler, der eine unter 60-Runde abgeliefert hat. Geteilter Dritter geworden, Stefan Jäger. Und natürlich, man wird es jetzt auch gleich hören, man hört es halt so richtig bei ihm auch in den Interviews raus. Er ist und bleibt einfach der Urbayer. Ich da hörst du gar nichts mehr aus dem Bayernland, aber gar nichts. Also okay, du so hast das nix. Gefühl, der ist ein Ur-Amerikaner. Aber
2: keine Sorge, er kann schon noch bayerisch. Kann er noch? Ja, ich glaube schon. Habt ihr noch so ein bisschen Kontakt?
0: Ja, haben wir. Ja.
1: Also wenn ich kommentiere und er ist in dem Turnier mit dabei, welches ich kommentiere, dann schreibe ich ihm auch manchmal: Hey, kannst du mir mal was zum Platz sagen? Oder kannst du auch mal eine, eine Sprachnachricht schicken? Und das macht er dann auch ganz, äh, sage ich mal, ganz fleißig. Er hat das gleiche Problem mit seiner Sprache, mit seiner deutschen Sprache, wie auch ich sie hatte, als ich nach sechs Jahren in den USA wieder zurückkam. Du fängst einen Satz an mit dem englischen Spra <lacht> mit Satzbau und du merkst einfach mittendrin ich krieg diesen Satz nicht zu Ende. Ja. Das geht nicht. Ja? Deswegen, er muss so wie ich ab und zu mal neu anfangen oder die Sätze sehr kompliziert zu Ende führen. Und dieses, äh, sage ich mal, amerikanische Äh, ist dann auch manchmal mit drinnen. Zwar nicht äh, auf amerikanisch, sondern eher deutsch. Aber er, er, er kann sich noch auf deutsch artikulieren.
0: Was wir auf jeden Fall heute brauchen, ist ein Hammergag der Woche. Wieder lange Tage ist er zu Hause gesessen, hat recherchiert hat sich umgehört, was ist so Gag-mäßig gerade absolut, der absolute Kracher. Dann gibt es ja immer bei dir, du bist ja da so akribisch, dann gibt es so eine Auswahl von mindestens 150 Gags, habe ich gehört. Und dann äh, wird es Tag für Tag reduziert. Du guckst, was ist besser, was ist schlechter. Und dann kommst du immer mit dem entscheidenden Mega-Gag
2: hier rein in den Podcast. Ja, die Wahrheit ist, ich habe tatsächlich, ich habe ja, viele Engagements da draußen, die auf mich warten, die mir Millionen einbringen würden, aber ich muss alle absagen, weil ich einfach die Zeit nicht finde, wegen ja. der hammerkeck
0: Ja, aber das ist gut, du bleibst fokussiert, du bleibst da, du hebst auch nicht ab durch die oh. anderen Geschichten, die du
2: machen könntest. Also die Wahrheit ist, dass ich langsam an den Punkt komme, wo ich das Gefühl habe, ich brauche zu oft einen neuen Hammer, einen neuen Flachwitz und die Welt produziert nicht genügend gute <lacht> Das ist nicht, weil immer wieder, dann schaue ich wieder im Internet und und gucke nach und merke, nee, die sind alle, die waren vor drei Monaten auch schon da gestanden. Also irgendwie, es wird schwerer und schwerer, aber ich habe wieder, hab wieder einen gefunden. Chuck Norris füttert Brot mit Enten. Das ist das Gute, weißt du, wenn ich wirklich gar nichts mehr weiß, Chuck Norris ist immer für mich da.
1: Ja. Chuck Norris geht immer.
2: Chuck Norris geht immer. Herzlichen Glückwunsch. So, und aber was wir letzte Woche auch noch vergessen haben,
0: war, Bernd hatte vor der Aufnahme der letzten Folge äh, uns schon per WhatsApp mitgeteilt, er hat die ganz geilen Statistiken am Start. Zahlen, Daten, Fakten,
2: die uns alle vom Sessel hauen. Naja, also, jetzt, jetzt bauscht es mal nicht so auf. Aber worauf Jens hinaus will, ich war Mitte Januar auf ähm, einem weiteren Seminar der PGA of Germany für meine Golflehrerausbildung ausbildung mhm. und da ging es um diese ganz, also es war überhaupt nicht trocken, es ging um Recht, Marketing, <lacht> Finanzen. Wow. <lacht> Eine Woche, jeden Tag im Seminar. Kaufmännische Grundlagen. Ja, Kaufmännische Grundlagen, es war der Wahnsinn. Es war natürlich extrem äh, interessant und ne, es war nicht es war wichtig, interessant ist was anderes. Und da war eben der Markus Lavatsch als Dozent da und der arbeitet quasi in der Marktforschung oder fürs Marketing des DGV und der hatte ein paar, wie ich finde, sehr spannende Zahlen also das eine war, dass wir reden ja doch immer über das sehr relativ schlechte Image von Golf hier zulande. Also viel schlechter wird es eigentlich nicht mehr, wenn ich andere Sportarten mir anschaue. Und jeder Deutsche, würde ich mal sagen, oder sogar jeder in der Dachregion, hat eine Meinung zu Golf. Ja, Also jeder hat eine Meinung zu Golf und die ist meistens nicht so gut. Und wisst ihr, wie viele Prozent von all diesen Leuten, beziehungsweise es geht wirklich um Deutschland in Deutschland, schon jemals einen Golfschläger in der Hand hatten? 10 Prozent. Das heißt also 90 Prozent aller Leute, die eine Meinung über Golf haben, hatten noch nie Kontakt mit dem Sport. Richtig geil, dieses Thema Vorurteile ist einfach immer wieder was Schönes. Ja. ja. Die Frage ist dann immer, wieso ist das Image so schlecht? Teils, teilweise würde ich sagen, es ist auch hart erarbeitet, <lacht> wenn ich mir da so manche Leute, die man auf dem Golfplatz trifft, so einschätze. Und manche etwas veralteten Regeln und, und, und Vorschriften dort ich glaube, Jens, da hast, du, da hast du doch auch was erzählt letztens
0: Mal. Ja, also ich will den Club nicht nennen, aber mein, mein Vater und seine Tenniskumpels, die alle Golf spielen, haben mal vor ein paar Jahren eine Fahrradtour gemacht und haben, oder machen jedes Jahr eine Fahrradtour und dann haben sie aber vor ein paar Jahren mal festgestellt, es wäre doch mal lustig, wenn man von Golfclub zu Golfclub fahren würde. Da haben sie sich so eine Route überlegt, sind dann auch mit der S-Bahn zwischendurch gefahren und so weiter und so fort. Ähm, so, und dann kamen die acht oder neun Männer auf ihren Fahrrädern dann irgendwann auch bei einem Golfclub hier in der Nähe an. Und äh, natürlich sieht es komisch aus auf, auf einem Golfclub, wenn dann auf der Terrasse alle gucken und da kommt so eine Männergruppe mit Fahrrädern an. Äh, haben jetzt natürlich nicht die Golfklamotten an, sondern hier und da eben auch eine Radlerhose. Aber dann wurden die nicht bedient. Die wollten einfach nur ein Bier trinken. Wurden nicht bedient mit der Aussage, wir bedienen hier keine Fahrradfahrer oder so ähnlich. Ähm, ja. Die Gruppe hat danach auch nicht mehr überlegt, in diesem Golfclub vielleicht für Greenfee mal 18 Loch zu spielen oder sich da auch mal mittags irgendwie eine schöne Pasta reinzupfeifen. Komisch. Ähm, das passt zu dem Image, das passt zu dem, dass die Leute sagen: Also, einen Golfclub zu betreten, da musst du wahrscheinlich erstmal vorher dein Bankkonto zeigen oder so ähnlich. Und das sind eh alles arrogante Schnösel. Das Blöde ist, dass du auch oft solche Sachen wirklich erlebst, weil es gibt verdammt, sorry, dass ich so sage, es gibt verdammt viele komische Gestalten, die in Golfclubs so rumrennen und das müssen nicht unbedingt die Leute sein, die da arbeiten, sondern das sind meistens tatsächlich auch die Mitglieder, die dich auf dem Parkplatz schon komisch angucken, wenn du jetzt dein Auto nicht dahin stellst, wo, wo sie sich das vorgestellt haben. Also hat erarbeitet, gebe ich dir in dem Zusammenhang tatsächlich recht.
2: Ja, aber ich, also das ist eine und ich denke aber natürlich auch, dass viel ja, also Golf wird einfach viel benutzt. Ich meine, stellt, nehmt euch nur, überlegt euch mal die ganzen Filme und Werbung, in denen in irgendeiner Form die unsympathischen Leute auf dem Golfplatz im Golfpark gezeigt werden. Also genau, auch, also auch, auch, auch natürlich ganz viele amerikanische Filme, wo man ja sagt, okay, in Amerika ist Golf ja wirklich trotzdem irgendwo in der, ich meine 30 Millionen Golfer in Amerika. Das ist schon eine große Zahl. Das heißt, Golf ist da jetzt nicht, findet da jetzt schon mehr in der Mitte der Gesellschaft statt, als hier vielleicht. Und selbst da ist das Image von Golf, glaube ich, trotzdem relativ schlecht und verpönt.
1: Das ist richtig. Ich meine, in den ganzen ähm, Medien oder auch in den Filmen, ähm, wenn es darum geht, irgendein spießiges Klischee zu bedienen über eine Sportart, dann wird ja meistens immer Golf herangezogen. Aber ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr geändert. Also Das sieht man auch in, den Ange in, in der Angebotsvielfalt, die wir inzwischen in der deutschen Golflandschaft haben. Also, es wird
0: schon besser. Es wird besser.
1: Öffentliche Anlagen, also ein konkretes Beispiel wäre jetzt Open Nine, direkt neben Eichenried oder auch die ganzen Indoor-Anlagen. Also da, da haben oder wir… Das Golf ne? Oder das
2: Golf-Range-Konzept.
1: Oder das Golf-Range-Konzept, also da, da ist echt eine Menge passiert und ich glaube, es, wird, es dauert halt einfach noch ein bisschen.
2: Ja. Und ähm, eine zweite Zahl habe ich noch mitgebracht und die ist tatsächlich, finde ich, sehr positiv und stimmt optimistisch. Und ist gleichzeitig auch fast nicht zu glauben, aber ich, bin, <lacht> ich, ich, ich gebe nur weiter, was uns der Herr Lavatsch da erzählt hat. Und sie haben eben auch, äh, sie betreiben wohl schon sehr akkurate Marktforschung immer wieder, auch alle paar Jahre wieder aufs Neue. Und laut dieser einen Studie wollen, würden fünf oder ich glaube sogar 52 Prozent aller Deutschen, also wahrscheinlich reden wir in dem Fall natürlich von Erwachsenen im entsprechenden Alter, würden gern eigentlich mal Golf ausprobieren. Das ist viel. Und, und das spricht natürlich wieder dagegen. Ich meine, ich sag mal, wenn du, jetzt von wahrscheinlich, wenn du jetzt von irgendwo 50 Millionen Deutschen ausgeht, die in dem Alter sind, dann reden wir davon 25 Millionen, die eigentlich wollen. grundsätzlich mal so nach dem Motto, ja, wenn mir keiner zuschaut, würde ich schon gerne mal probieren. Ja. Ähm, also das heißt, das ist natürlich wieder was, was einem eigentlich extrem optimistisch stimmt. Und das ist auch was, was wir eigentlich oder auch vielleicht Flo, du und ich irgendwie so ein bisschen so in den Trainerdasein immer wieder sehen. Also ich erzähle immer gerne meine Geschichte von... Von dem Schulgolf, der ich letztes Jahr mal vier Vormittage betreuen durfte, war zwar für mich ziemlich anstrengend, aber am Ende standen, waren es insgesamt 160 Kinder, die ich da gesehen habe, im Alter von neun und zehn Jahren. Und von diesen 160 Kindern waren, würde ich sagen, mindestens 150, fanden das mega geil, dieses Golf. Die hatten davor nie Berührung damit und werden leider wahrscheinlich auch im Nachgang vielleicht nie wieder Berührung mit Golf mhm. haben. Aber das zeigt einem ganz deutlich, dass der Sport an sich super ist und dass der Sport an sich spannend ist und Spaß macht und äh, einfach cool da ist da draußen und dass eher eben, wie gesagt, dieser Rahmen, in dem in dem Golf stattfindet, vielleicht nicht immer ganz ideal ist, also diese Clubstrukturen Aber der Sport an sich bietet riesig Potenzial und ja, was wünscht man sich? Man wünscht sich einfach, dass von diesen 25 Millionen es würde uns ja schon ein Prozent reichen, die, die Lust haben, ähm, ja, mit dem Golfen anzufangen. Letztes Thema in der
0: heutigen Folge, es gab äh, prominenten Zuwachs bei der Lift-Tour in den letzten Tagen. Der Erste, der gesagt hat, Freunde der Sonne, ich wechsle, ähm, ist ein Altbekannter, über den wir in den letzten Folgen extrem oft gesprochen haben, weil er einfach überragend gespielt hat oder weil er überragend gespielt hat, leider nicht nominiert worden ist für den Ryder für den Cup. Aber er ist gleichzeitig dann auch letztes Jahr der DP World Tour Spieler des Jahres geworden. Und ausgerechnet der wechselt zur Lift-Tour. Adrian... Wrong. Ist das jetzt auch so eine, ihr könnt mich mal kreuzweise, ihr habt mich nicht zum Rider Cup gelassen, Ich, ich. oder ist es auch das, ah, oh, das Geld ist schon okay, ciao Kakao. Also,
1: wenn man das Ganze einfach nur von außen betrachtet, dann ist es einfach Comedy, finde ich, weißt du, Spiel, spielt ein super Jahr, wird äh, Vierter der DP World Tour Rangliste, wird nicht für den Rider Cup mitgenommen, wird Spieler des Jahres und geht jetzt zur LIV. Also eine geilere Abfolge
2: von irgendwelchen Events gibt es nicht. Eigentlich mega. Das wäre doch wieder was hier für Netflix Full Swing Season <lacht> genau. <lacht> ähm, Wobei die ja nur auf der PGA... The Polish Zeit, Edition. Ja, Poland Pol 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 Edition. Also ich glaube, ich sag mal spannend ist natürlich die Frage, wäre er vom Ryder Cup nominiert worden, hätte er jetzt die gleiche Entscheidung getroffen? Wahrscheinlich ja. ja. Wahrscheinlich war das Angebot super gut. Und ich meine, jeder Spieler inzwischen, die ganze Golfwelt merkt, da findet ein großer Shift statt. Im, im Kräfteverhältnis ähm, zugunsten von Liv. Und ähm, ich glaube, dass das schon so dieses, okay, ich verlasse jetzt mal lieber schnell die alte Welt und, und mache mich auf zu neuen Abenteuern, wo das Geld fließt.
1: Als wir uns ähm, in der Mittagszeit über dieses Thema schon mal ausgetauscht hatten, da fand ich ganz spannend, was du erzählt hast von der Kommentarzeile der USPGA-Tour, als Mathieu Pavon gewonnen hat. Bei der Erster Thomas Franzose Insurance. übrigens. Erster Franzose seit 1907,
2: oh yes the stats. Und, und da war es nur ein Major, das kann man ja gar nicht, das war die British Open, glaube ich. Das heißt, so ein richtig reguläres PGA Tour Event hat noch nie ein Franzose gewonnen.
1: Hm. ist jetzt der Erste, ne? Wie, Aber
2: vive la France und so. Ist so. Allez le bleu.
1: Worauf ich hinaus will, <lacht> ist,
0: dass wir... Das war nochmal die einzige Frage vor zwei Stunden. Wie bitte? Ja genau, was war die Ursprungsfrage? Wo? wo wir wo, wo haben wohl? über Adrian Meron ja, ich gesprochen. ich weiß, ich weiß. Achso, Entschuldigung.
1: Weiß. Kein Problem. Ähm, das... Diese ganzen Spieler, die jetzt rüberwechseln auf die Lift-Tour, das hat inzwischen auch Auswirkungen auf die beiden Touren, natürlich die DP World Tour, aber inzwischen auch die uspj Tour, wo ich anfangs gesagt habe, naja, die ist ja noch einigermaßen geschützt davor, weil da sind ja noch gefühlt noch nicht so viele von weggegangen, zumindest jetzt über die letzten ein, zwei Jahre, am Anfang schon, ja, aber jetzt über die letzten ein, zwei Jahre noch nicht so viele, aber du hast ja erzählt in der Kommentarspalte, als ja. Mathieu Pavon dort gewonnen hat, da ging es dann ein bisschen
2: ab. Ja, also ich hab, ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, warum ich das immer mache, weil sich Kommentare auf Social Media durchzulesen, ist einfach nur bekloppt, weil danach du da du verlierst halt einfach. Du bist auch so sensationsgierig wie einfach jeder zweite ja, Deutsche. Ja, aber, aber man ist doch, man verliert doch einfach jede Hoffnung in die Menschheit, wenn man sich Kommentarspalten durchliest. Da brauchst du nicht mal Kommentarspalten durchlesen. Ja, okay, aber da ist es besonders einfach. Ja, das stimmt. Und ja, das war halt, ich meine, was, was hatten wir von Leaderboard da? Ja, Mathieu Pavard gewinnt. Rasmus Heugt, nee, welcher Heugard? Nikolai Heugart. Nikola Heugard, Heugard wird der zweiter. Ja, die sind beide Zweiter geworden auf beiden Kontinenten. Rasmus Holger Zweiter, Stefan Jäger kam danach und dann waren, glaube ich, noch ein paar Europäer auf dieser ersten Seite und natürlich, der amerikanische Golffan hat geraged in diesen Kommentarspalten, <lacht> ja, das war halt, who the fuck are they, I've never heard these names, uh, what's, what's wrong, what's going on with the PGA Tour, also da, die gehen richtig, die gehen richtig ab, wobei, die gehen bei jeder Kommentarspalte ab, wenn Tiger Woods nicht gewinnt, ähm, um, also da merkt man schon, okay, die, die Fans und dann haben sie dann spielen sie auch noch so ein Traditionsturnier und Tory Pines und alles, wo du sagst, okay, die sind damit überhaupt nicht zufrieden, dass da oben nicht mehr ihre amerikanischen Flaggen sind und oder oder von mir aus mal jemand wie John Rahm, der jetzt ja auch weg ist. Übrigens John Rahm, äh, hat habt ihr den gesehen, der neue Liv Tour, sein Liv League Name? Nein. Legion 13. Oh. Das ist ja wirklich mal ein ganz cooler Name und basiert wohl auf irgendeiner ähm, römischen ähm, Soldatentruppe, die, die, wahrscheinlich dort die, stationiert die, die war, in Spanien irgendwo einen relativ großen Einfluss hatte, da auf die. auf Die, also die Legio Hispania. Also Legion 13. Das ist ja sogar mal ein coolerer Name als irgendwie die, The Crushers. <lacht> so, und auch der hat Zuwachs bekommen von der DP World Tour ja, in dieser Woche. aber lass es Flo bitte den Namen sagen. Ah, gerne.
1: Okay, warte mal. Okay, ich versuch's mal zusammenzukriegen. Das war ähm, neu dazugekommen. Guter Kumpel von ihm, vom Ryder Cup,
0: ist äh, Tyrell Aton. 40 bis 50 Millionen soll. Tyrell Atten angeblich bekommen, kann man mal machen. Und was ich in der letzten Woche immer gelesen habe, äh, angeblich, also wenn man diesem unglaublich tollen Kanal X glauben darf, wo er die Amerikaner fleißig immer noch, jetzt muss man ja sagen, twittern. Ähm, Viktor Hofland soll angeblich der nächste Große sein, der, der rüberwechselt zu den Scheichs. Aber wenn das passiert, also wenn der auch noch rübergeht nach John Rahm, Tyrell Hatton ist halt Showmaker. Fanden wir immer geil, wenn der da ausgeflippt ist, obwohl er eigentlich einen ganz guten Schlag gemacht hat. Aber auf den kann ich jetzt irgendwie gerade, das ist jetzt nicht so, aber wenn der wechseln würde, dann wäre das ja richtig ein Nadelstich, so richtig in die tiefe Wunde. Weil dann würde ja der nächste europäische Topstar äh, wechseln. Wenn nicht der beste Spieler, der letztes Jahr auch noch den FedEx Cup gewonnen hat. Hat auf jeden Fall Auswirkungen auf die Gespräche, die sie aktuell führen. Die
1: haben sich ja eigentlich zwei Deadlines gesetzt, ne? die einzelnen Touren um dann endlich mal so ein, so ein, so ein nicht nur ein Rahmen, sondern auch, wie man jetzt dann wirklich konkret miteinander umgeht in der Zukunft. Da haben sie jetzt, haben sie beide Deadlines verstreichen lassen. Hm. Und ich glaube, die Lift-Tour ist gerade eben dabei, so eine Art, in Anführungsstrichen, feindliche Übernahme zu machen, indem sie immer mehr Spieler zu sich zieht, sodass die dann am Ende bei diesen Diskussionen auf jeden Fall die Führung hat und einfach
0: sagen kann, okay, das ist zwar schön und gut, dass ihr auch Wünsche habt, aber wir machen das jetzt so. Bleibt spannend. Wechselt man dann eigentlich, mit sofortiger Wirkung, also müssen die sich, also der Lift-Tour-Plan startet jetzt am Wochenende. Also die spielen vom 2. bis 4. Februar in Mayakoba. sie
2: das, das ist doch das mit der Höhle im Fairway. Bitte? Muy bien. Eine Stimmt, Höhle? Si, sí, klaro. Da ist doch immer, dieses, das ist jedes Jahr, hat eigentlich die BJ-Tour immer gespielt, das ist ja jedes Jahr doch immer, da ist dieses eine Fairway mit diesem Bunker, der in so eine Höhle mündet. Wow. Echt? Jetzt muss ich die gucken. holen. Ja, du wirst gucken. recht haben. Ja, natürlich habe ich recht. Ja, natürlich hast du recht. Meine Güte. Okay. Eine Höhle. Ja, ich habe recht. Okay.
0: Sehr gut. Das wollen wir einfach so. So ist der Folgentitel. Ja, ich habe, ich habe recht. Also die fangen jetzt an an diesem Wochenende. Muss dann zu dem Zeitpunkt, müssen die Spieler gesetzt sein. Oder verstehe ich das falsch? Oder könnten die jetzt auch in drei Wochen, wenn die Verhandlungen mit Viktor Hofland
2: oder was auch immer zu lange dauern, könnte der auch in drei Wochen wieder rein. In die laufende Saison. Ich würde einfach mal mit gefährlichem Halbwissen behaupten, dass das schon so jetzt ist, zum Beispiel wie bei dem Formel-1-Rennstall. Dass die Teams jetzt gesetzt sind und ja. die Saison wird jetzt so gespielt. Weil das sind ja auch da sind ja Verträge geschlossen mit Geldbeträgen. Und deswegen glaube ich, dass das Transferfenster jetzt geschlossen ist. Aber vielleicht stimmt es auch nicht, was ich gerade gesagt habe. <lacht> aber, <lacht> aber das, das würde, das würde für mich am meisten
0: Sinn machen. Ja, nee, stimmt ja auch. Aber wir werden es ja sehen. Jetzt am Wochenende geht es los bei der Lift-Tour. Welche Namen vielleicht noch kommen, wissen wir nicht, aber vielleicht passiert ja in den nächsten Stunden noch äh, irgendwie was auf diesem Planeten. Flo, du guckst dich so an, als willst du noch was ganz Wichtiges sagen. Nein, ich bin durch. Richtige Antwort. Das war Tita, time meine sehr verehrten Damen und Herren, für diese heutige Folge. Es hat Spaß gemacht, die Folge 240 in einem gemeinsamen Studio aufzuzeichnen. Nicht nur, was die Klangqualität angeht, sondern einfach auch nur einfach mal so. Es fehlten so ein bisschen die Getränke. Wir haben heute Mittag schon Sushi gegessen. Jetzt wurde gerade die Pizza geliefert, weil oh. Supersportler wie Fritsch und Rittenhuber brauchen jetzt wieder Kalorien. Ja. Ich habe
1: auch extra Basilikum bestellt, oh. um es gesünder zu machen. Richtig.
0: Okay. Herrlich. Wir sind nächste Woche wieder für euch da. Wenn ihr Fragen habt, was loswerden wollt, kein Problem, schreibt uns. Und wir suchen immer noch fleißige Golfer, die mit uns nach Mallorca fliegen. Ab dem 21. April eine ganze Woche golfen mit der Tea time crew auf den schönsten Plätzen der Insel mit allem Piff und Puff. Infos findet ihr auf t-time.golf oder ihr schreibt uns einfach und wir erzählen euch was ihr wissen wollt. Bis dahin, eine schöne Woche und auf Wiedersehen. Ciao. Schreibt uns, liked uns. t-time.golf Tee time der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tee time